0: Hello， 大家好，欢迎来到了解了解，我是塔塔，我是六六，我是酸酸。今天跟上次一样，也请到了一位台湾狗医生协会的职工。这次介绍的狗医生不一样哦，他的个性跟体型与上一集的贝贝就是完全不一样。听他的妈妈，也就是我们今天的狗医生职工说，他聪明、活泼、大方又不缺场，而且今年已经四岁的他，已经服务了快两年喽。大家是不是很好奇它呢？那就让我们先欢迎乐乐妈出场哦。嗨，乐乐妈！嗨，大家好！嗨，就是刚刚没有介绍到，其实乐乐是一只有着白色长毛，像是棉花糖一般的马尔吉斯，真的，刚刚真的有看到它，真的非常可爱。而且我们的酸酸也很喜欢，我看到马尔吉斯就已经跳起来了。对他听到我们今天采访狗医生是乐乐，他很积极的想要参加今天的节目
1: ，是因为珊珊也有养马
0: 尔济斯，没有，我很想养，他的梦想就是养一马尔济斯。<笑>想要问那个呃乐乐吗？就是你在拥有乐乐之前，其实你已经有一只狗狗，像我们刚刚已经看到它是酱酱嘛，那为什么当初有了一只狗狗？就是有了酱酱之后，还会想要继续养乐乐呢？呃，其实乐乐和酱酱他是兄弟，然后我
1: 是一起养他们的
0: ，哦，以他们是
1: 从小一起来到我们家。嗯，对。那呃，会开始养养他们两只，其实我一直陆续都有在养小狗。对，那跟马尔基斯的缘分是因为哥哥之前因为家里妈妈呃年纪长的关系。怕无聊，所以哥哥有一天就带了一只马尔济斯回来。对，那只是中间很不幸的就是那只马尔济斯才来我们家一年多的时间发生了意外，就是在陪伴我爸爸妈妈出门散步的时候，在路路上发生了意外，所以就离开了我们这样子。然后后来就陆续，中间也有在持续的在养，然后所以最后就是，呃，目前就是乐乐跟蒋蒋他们两只，对。
0: 听说那个乐乐小时候很常去医院抽血打针，不知道当初是有什么样情况
1: ？对，因为、呃、要结扎的关系嘛，所以大概在呃六七个月的时候就开始，因为要做结扎之前都要先做一些健康检查，那确定他们是可以进行手术的。所以在做呃这个手术的术前评估的时候，医生就发现，哎，他的肝指数有一点点偏高。那所以后来中间就先呃医生就先呃开了一些呃肝药啊，然后就是后续做一些评估。那但是就是大概经过一两个月的时间，因为它只是稍微偏高一点点，然后如果进行手术它话风险也不会太高，所以就后来还是如期做了这个结扎的手术。但是就一直在持续的在追踪它的肝指数。对，那。呃，后来就是医生其实有试着呃给了一些呃，比如说调养他的肝的一些呃保养品也好，或者是药剂也好，真是好像就没有很明显的回到正常值。所以在这个过程当中，就是我一直在呃寻找，就是说是不是他食物上呃，就可能小的时候吃的太好太营养，可能可能给他的肉肉太高蛋白质了等等的，所以就不断的在换。呃，给他吃的食物，然后最后终于大概历经六七个月的时间，然后终于找到了一个，他吃了大概一两个月之后，他的肝指数就自然降到一个正常值，然后后续我们就也一直持续追踪到现在，对，所以大概花了七八个月的时间吧，对，所以我估计应该是小时候给他吃太好的关
0: 系，<笑><笑>对。所以当初也是花了很长的时间去照顾它，它现在才变得那么健康
1: 。就它其实应该就是不是什么大问题，只是看因为它活力啊、食欲其实都还蛮好的，然后只是因为透过那一次术前的检查才发现，哎，肝指数好像有一点点偏高。对，那也找不出什么很明确的原因，因为也照了超音波，然后也没有发现其他的异常。所以就想说，那可能就是食物上的问题，我们先来着手看看。那不过因为兽医院的医生，呃，其实他们有他们的专业，他们可能不见得认为是呃单纯是食物或者是食物是主要的原因。但是因为我们也会去 search 一些其他的相关，比如说可能呃某某些指数偏高的一些情况，那发现说可能就是吃了食物的部分有机会做个调整。说不定就自然而然就降下来了，对，所以就是这这也是中间加上就持续的追踪啦，然后食物的调整转换，对，所以现在还算蛮稳定的
0: 。那哎，我记得当要成为狗医生的话，身体健康也是呃审核的一个条件，所以他现在是因为比较稳定的，所以他才能够通过这项考核吗？呃，我们要去呃考试之前，每年因为我们每一
1: 年虽然考呃应该说我们通过口译生的训练，然后完成考试，每一年都还要经过一次认证。那每一年认证之前，我们一定都要提供呃，就是他的健康检查的报告，确保他是健康的情况底下才能够去提供服务。我想这是协会他们的本意，对。那所以呃，乐乐大概。两岁的时候完成所有，一呃一岁多两岁的时候，因为他大概不到一岁的时候，我们就开始参加狗医生的训练，所以到他完成训练、实习完，然后拿到认证，那每一年都刚好也因为配合要认证的关系，也都做健康检查，所以还能够持续服务，就是表示是值得开心的事情，因为它就是健康的，所以才能够持续服务这样子，
0: 对。那乐乐妈，你是当初是有什么契机让你知道狗医生这个协会的？呃，因为我父亲是呃失智
1: 症，然后他很呃大概六七年前就进了这个机构，然后刚好那个机构曾经有狗医生去机构服务过，那但实际上我没有参与到就是狗医生去服务的那一次的活动，但是我有看到他们拍的照片。所以那一次是我第一次知道狗医生，呃，这个这个这个行业，呃，这个小狗的职业是第一次在那里知道的。对，那后面为什么我会想要带乐乐去参加这个训练？其实，呃，一开始也并不是想着说他要去当狗医生，呃，而是因为我当时看到了狗医生协会，所以我就上网。看了一下狗医生协会的一些资讯，就发现啊，他有提供一些课程。那这些课程就是从呃社社会化呀、啊，他的生活啊的一些教养啊等等，然后包含就是主人跟他的互动这些都包含在他的课程里面。然后那因为我有两只，但我发现乐乐他是比较亲人的那一只。然后我我又觉得说，从小如果可以呃让他们呃。比较好得到比较好的社会化，然后包含我们比较懂得如何去照顾，呃，这些毛宝贝，等到他以后老了或者是在生病的过程当中，我觉得也会得到比较好的照顾。所以这其实，呃，就是它的根源，其实是来自于我在前面有一只马尔基斯，它大概五岁的时候生了一场大病，而且是不可逆的严重的自体免疫的脑炎。然后在短短的六个月的时间就过世了，对。在那那个治疗的过程当中，因为没有从小呃学会怎么跟他互动，好好的照顾他，所以当他生病的时候，其实我觉得我没有办法提供给他很好的照顾，对。包含比如说，哎，我可能要喂他吃药，喂他吃东西，这些都是在他生病的时候他才开始经历，所以呃会特别的难受，所以。那时候就想说，哎、欸，那我应该是从他们小的时候我就开始去做这些学习，那也有助于我可以跟他们建立更好的关系，然后也能够让我把他们照顾得更好，然后甚至到老的时候他们也可以过得比较舒服一点。所以这是当时我去参加狗医生协会的这个训练课程的主要初衷、嗯
0: 。所以当时参加训练课程的时候，是乐乐跟酱酱都一起去上课。嗯、呃，因为课程它只能一次，就一对一，一呃一个 pair， 就是只能带一只小狗去。小
1: 对，然后那因为抱一只也是一个费用嘛，抱两只就会是两笔费用，<笑>所以我想说、哎，那我就带乐乐去上，然后乐乐上完了回家，我可以一起 train， 讲,讲。对，然后因为乐乐比较贪吃，然后会比较相对会比较容易训练，对。
0: 哦、oh, ，很多很多狗狗都是因为喜欢吃，所以比较好训练。对对,对，没错，有有奖励就有就有动力，
1: 然后来者不拒嘛，<笑>就吃的都来者不拒
0: 。那真的很好养，难怪之前会因为吃太好，<笑>所以酱酱就不贪吃，所以就就长得比较小只。哦、oh, ，难怪热热跟酱酱真的体型有一些差别。总感觉是大一倍，一
1: 差了一点五公斤吧
0: ？哇，一点五真的很重，尤其他们是那种小型狗。对。那那乐乐会不会每天都很期待去上课？因为上课就有零食吃啊
1: 。呃，对，去上课去服务，他只要看到我要单独带他出门，或是我们就是准备好了，就是包包啊什么的，他大概就知道哦，今天他要出门，然后有出门就。
0: 可以联想到有吃的东西，所以就会很开心。<笑>那上课之后，就是乐乐有什么样的特别的变化，或是乐乐妈，你有感觉到自己有什么改改变吗？嗯，我觉得应该是，我觉得人狗之间的关系变得更
1: 好吧。然后就是我会，呃跟他的关系就会渐渐比较像。就是伙伴关系，不比较不是像说，呃、哦，我是主人，他是孩子，或是我是妈妈，他是孩子，对，那我会比较更注意他的需要是什么，而不是以我的需要为主来安排一天的生活这样子，对，嗯
0: ，那是因为什么关系？最后，因为你刚刚说最后当初没有想说要，一开始是想要让他成为狗医生的目的去上训练课程。那为什么最后会选择带着乐乐成为狗医生跟狗医生职工呢？其实这就是呃
1: 一个就是在训练的过程当中，哎，看着他一路一路一路上就是连呃从基础班、中级班、高级班下来，就发现哎他好像有点天分。然后再来是我平常会带他散步嘛，那我们这边有一个是一个小社区，其实是一个。嗯、高龄化的社区，所以路上常都会遇到一些独自散步的老先生、老太太，可能单独坐在河堤旁。然后我就看到乐乐就会很主动的去靠近、接近这些老先生、老太太。然后好几次下来，本来一开始可能就是面无表情、很孤单落寞的老人。然后可能接连着遇到了几次之后，突然有一天那个老先生看到了我们家乐乐，就会开始跟他互动打招呼，然后乐乐也会跑上去，然后那些老先生脸上就露出了笑容，我就觉得哎，还蛮好的，蛮开心的，就是从一个呃比较单向的互动到那个老先生也给了回应，然后我就觉得看起来就是呃之前所了解的这狗医生去服务啊。呃不管是到这个长长照的机构也好，或是去特教机构也好，我想大概就是一个这样子的历程吧。对，那让他们有感觉到，就是可能我们人与人之间的互动不太能够带给他们的那种，嗯、呃，很单
0: 纯的快乐的感觉。对，所以乐乐是比较多在特教机构跟护理之家去做服务嘛？那这样乐乐去不同的机构去服务，那他。呃，要怎么去适应那个环境，跟怎么去调整你的服务的过程，像是有什么互动，什么特别的互动游戏之类的。
1: 嗯，因为我们在呃训练跟实习的过程，就是其实也会有前辈带着我们啊，那所以呃大概都会有一些基本的呃服务的模式。那当然也是要看乐乐他的能力。那我觉得还有很重要的就是。呃，我们在陪伴他去提供服务的过程当中，就是我们要不仅是要去呃了解那个长辈他可以呃被服务的方式是什么，同时我们也要很仔细的去注意我们狗医生在服务的过程当中，要让狗医生是也是放心的，然后安心的情况底下，那通常我们就是会准备一些。呃，那个道具嘛，像比如说喂食器，可能是一个勺子，简单的勺子，然后上面就是会放零食，那让长辈可以握着勺子来喂它吃东西。那可能在要能够喂它吃东西之前，会加上一些跟长辈的互动，比如说让长辈丢那种呃那种大型的骰子，然后让它可以做简单的呃辨识那个数字，然后辨识成功了，然后它得到的奖励就是喂小狗吃一颗。食物之类的，然后或者是让让长辈们可以做一些这个筋骨的活动，比如说让他的脚，因为他很多长辈大部分都是坐在轮椅上嘛，那所以就让他的脚可以稍微的举举高一点点，然后让乐乐可以从他们的呃小腿上面可以这样跳过去，然后就是也让他们在这过程当中也可以活动活动他们的这个关节这样子
0: ，
1: 嗯，然后或者是最常做的就是。让长辈坐在轮椅上，然后牵绳带乐乐，可能在机构里面这样散步一圈。
0: 嗯，对。那有没有遇到就是有些长辈或是呃服务的对象，他可能对狗狗没有那么对狗狗狗没有那么喜爱喜爱，就是可能看到狗狗会比较冷静，没有想象中的回馈跟反应的话，你是怎么去化解他的？其实这个部分，我觉得我们就是尊重嘛，因为。其实一定会有
1: 长辈，他可能会怕狗的哦。那所以如果他没有那个意愿，想要来去呃跟这个狗医生有太多的互动，那我们可能就是让他远远的看、哦、然后或者是用他比较呃愿意的方式，但但是都是在不勉强，然后他喜欢的情况底下才做这件事。所以如果长辈真的不愿意，我们是不会去勉强的。就像我觉得狗医生如果当下的状况他做不来的，其实，呃，我们在服务的过程当前辈也会让我们知道，哎，就是如果孩子真做不来，我们当下可能也不勉强狗医生真的要一定要完成当时我们希望他去服务的那个动作，这样子
0: 。嗯，那刚刚有讲到，就是他去像是那些特教机构，都是比较固定的去。就是同一只狗狗会比较固定的去那间学校去服务。那有没有就是有让你印象比较深刻的事情发生呢？呃
1: ，因为我们去服务的学校就是包含启智，然后有一个是重度脑麻的班级，然后还有另外一个是新庄的中港国小特教班。那哈，我我我的。观察他们应该是混合型的班级，因为他的班级里面就是有脑麻的学生，然后也有这个唐氏症的小孩，然后可能也有那种呃类似过动症、过动或是妥瑞氏症的孩子。那、呃、我印象比较深刻是在新庄中港国小，就是他有一个脑麻的小朋友，呃、那他就是是、呃呃、完全呃无法自主活动，然后他是需要辅助器。就是不管他是坐着也好，或是老师要让他起来，呃，练习行走这件事也好，他都是有辅助器来去让他立起来，或是坐着的。那有一次的活动是老师安排学生，大家是在他们这个小的网球场啊，可以让让乐乐就是跟着他们，让每个小朋友可以牵着，或是在轮椅上坐着啊，推着自己的轮椅，然后牵着乐乐散步。那那个小朋友，他就是当时是在那个立式的呃呃辅助的这个助行器上面，他的脚其实是很软的，那他必须要自己用力的把脚踢起来，然后那个助行器就会往前移动。那那一天就是让乐乐可以让他牵着的情况底下，带动他，鼓励他，让他可以自己的把脚抬起来。然后让这个助行器可以移动，然后那时候老师就说：“他说哇，他今天在乐乐的这个鼓励之下，他竟然可以移动的这么多，然后可以这样走那个呃网球场这样小走的一圈，对，而且还走得很开心，是很开心的情况下。其实那时候我自己当下就觉得挺感动的，对，然后也看到小朋友因为乐乐的鼓励可以有这么。”大的力量带动它抬起它的很难移动的小脚，然后这样子走路，对啊，我觉得这大概就是我们去服务的一个让我们觉得收获最大的地方，也很疗愈我们自己，对。想知道更多乐乐在狗医生服务的故事吗？那就一定不要忘记回来与我们相约下一集哦。另外，也可以分享我们的节目。有任何问题也可以来询问我们，我们会非常热情为大家解答的。那么这集节目就到此结束喽，谢谢大家，大家拜拜。